0: Y es todo un tema. Este es un tema. El podcast de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en conjunto con Radio Nacional. Hablamos de derechos humanos para todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto de un Tema. Hoy vamos a hablar sobre democracia ambiental y el derecho a participar en asuntos ambientales. El mundo comenzó a pensar el desarrollo económico desde una perspectiva ambiental a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. La declaración surgida de esta conferencia se conoce como la Declaración de Río y en su principio número 10 se establece que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es a través del reconocimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia. Décadas más tarde, 24 países de América Latina y el Caribe plasmaron esos principios en un acuerdo regional, el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y es el primer acuerdo vinculante en materia ambiental para el continente americano y el primero del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Argentina se encuentra entre los 12 países de la región que ratificaron este pacto entrando en vigencia el 22 de abril de 2021. Pero, ¿qué se busca con la firma de este acuerdo y qué herramientas propone para fortalecer la democracia ambiental? Lucas Ayarra, estudiante de Derecho y colaborador del Área de Ambiente de SUMEC, nos cuenta.
1: El contexto en el que se suscribe dicho acuerdo es el de una conjunción de sucesivas crisis económicas, socioambientales y culturales que se dan a lo largo y ancho del continente latinoamericano, todas estas atravesadas por una problemática en común y es un modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Entre los datos más alarmantes, y que en parte terminan motivando el acuerdo, nos encontrábamos en un contexto en el que más de la mitad de los defensores ambientales asesinados procedían de América Latina. Esto es así en el año 2018, de acuerdo con el informe de Global Witness, que en números nos dice que 321 defensores y defensoras fueron asesinadas en todo el mundo, de las cuales el 70% eran trabajadores rurales, indígenas y ambientalistas, y la mayoría provenían de países latinoamericanos. Entonces los ejes fundamentales del acuerdo son cuatro. El acceso a la información, el derecho a la participación pública, el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales.
0: Vamos a centrarnos en el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales. ¿Qué se entiende por participación ciudadana en asuntos ambientales en el marco de este acuerdo?
1: Bueno, en su artículo 1, el acuerdo expresa como uno de los objetivos el garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. En este sentido, el texto va a mencionar una serie de lineamientos por medio de los cuales los estados deben garantizar el derecho a la participación pública en asuntos ambientales de la forma más eficiente posible. Entre estos lineamientos podemos destacar, primero, el de brindar información adecuada, oportuna y suficiente para que la ciudadanía, y en particular, lo cual es muy importante, las personas potencialmente afectadas por las medidas o las decisiones, puedan formular opiniones fundamentadas. Se debe asegurar que la participación se realice por lo menos en la etapa previa a la toma de la decisión o la ejecución de la medida. Se deberán eliminar las exigencias y requisitos que podrían obstaculizar, limitar o impedir la participación de todas las personas en la gestión ambiental. Todo esto siempre con la mayor transparencia posible, lo cual va a requerir, entre otras cosas, llevar un registro de los procesos de participación ciudadana y de sus resultados, así como de las solicitudes recibidas y las respuestas dadas. Finalmente, lo que se requiere es el diseño e implementación de programas de información al público, educación y generación de capacidades sobre los alcances y beneficios de la participación ciudadana en cuestiones ambientales.
0: Muy bien, pero ¿en qué caso se puede participar en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental? Para saber más, hablamos con Carolina de León, experta en cooperación para el desarrollo y coordinadora del Área de Ambiente de SUMEC. Cuando hablamos de
2: participación ciudadana en cuestiones ambientales, estamos hablando de herramientas de la democracia ambiental y entre ellas podemos mencionar el diseño e implementación de distintas políticas, planes y programas que el Estado adopta y que pueden guardar una relación directa o indirecta con lo ambiental. El diseño y modificación de leyes, toda la ciudadanía debería poder intervenir en el proceso de aprobación de proyectos de ley, teniendo en cuenta que tanto el contenido como los efectos pueden afectar la vida de todas las personas. También se puede participar en el diseño de instrumentos de gestión ambiental que busquen hacer más eficiente y efectivo el cumplimiento de las políticas y leyes ambientales. Además, se puede participar en la supervisión de las acciones de evaluación, de fiscalización y sanción de actividades que incumplan las obligaciones ambientales establecidas en las diferentes leyes e instrumentos de gestión ambiental. Y finalmente podemos mencionar que podemos participar formulando denuncias ambientales. Considerando que el ambiente es un bien jurídico protegido, los ciudadanos y ciudadanas podemos denunciar administrativa y judicialmente cualquier acción que atente contra el
0: ambiente o incumpla la legislación ambiental. Y si pensamos en el impacto de las políticas ambientales en las vidas y cuerpos de las mujeres, ¿por qué es importante este acuerdo para los feminismos populares? Para eso hablamos con Laura Chazareta, diputada provincial del Frente de Todos, activista y perteneciente a la colectiva y a Fuerza Plural, un frente que agrupa a movimientos del feminismo popular.
3: Para nosotras es muy importante el acuerdo de Escazú, de hecho creo que hemos tenido un gran protagonismo desde los feminismos y desde las diversidades para lograr este tratado y que tiene que ver justamente con la lucha en contra de ese modelo extractivista en términos no solamente de apropiación y explotación de las tierras, sino de nuestros cuerpos. Esa relación directa que podemos hacer con las redes de trata y de prostitución. Por lo tanto, para nosotras, este acuerdo permite que tengamos herramientas legales y legítimas, como la información, como la participación en, la, en las políticas públicas, como el acceso a la justicia. Nosotras acá, nosotras en Mendoza, tenemos grandes problemas de cómo impacta el medio ambiente sobre las vidas de las mujeres, de nuestros niños, nuestras niñas de diversidades, cuando hablamos y luchamos fuertemente para que haya agua en el barrio La Favorita o nos está pasando con situaciones de desalojo como en Potreillo y en otros lugares donde hay familias y que la mayoría se sostienen eh, por las mujeres. Por eso para nosotras, eh, justamente, este acuerdo permite poder eh, continuar con la lucha de, de lograr que no se exploten ni nuestros cuerpos, ni nuestras vidas, ni nuestras tierras y que eh, permita la participación y el protagonismo de nosotras y nosotres eh, en el Frente a través de este acuerdo.
0: Hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recordá que si te gustó, podés revivir todos los episodios en el canal de YouTube de Sumec, Sumec Derechos Humanos y también en el sitio oficial de Radio Nacional Mendoza, radionacional.com.ar. Hasta la próxima.